0: 大家好，欢迎来到第二十六期的月药业。这一期的主题是《净色三岛游纪夫》，讲的是我呃日本文学作家排行榜上喜欢程度第三的这样一个人。然后这边就继续是 Kami， 那那边的 Co-host 就是 Ksun
1: 。h e 欢迎来到对 K 弹琴。呃，我是对三岛游纪夫呃一无所知的路人。
0: 你知道他是 gay 吗
1: ？啊诶，我真不知道，我只知道他写过 B L 小说，<笑>但是我不知道他本人自身的性取向
0: 。啊，三岛由纪夫，我觉得这确实是，就你说没错，就是 B L 的那个小说的始祖，我觉得。然后，呃，我想先从就是我为什么会知道三岛由纪夫这个人说起吧，嗯。呃，其实是因为一首歌叫做《近色》，那就是呃达明一派的作品。然后这首歌呢，它是沿用了三岛由纪夫的一本写男同性恋的小说，那那个小说名也叫就是同名了，就叫《近色》。然后，嗯呃，当、呃、时候听的时候就觉得这首歌虽然就是很老嘛，离离我们的年代有一点久远，但是。呃，里面写的很好，什么呃，别怕爱本是无罪，别怕爱本是无罪。那这个 slogan 其实这首歌其实就，呃，这首歌词其实就。变成了很多 LGBT 运动的那个 slogan， 然后呃，因为这首歌为契机，所以我开始去了解三岛由夫，呃，看了他的《镜色》啊，嗯，《金阁寺》啊，然后后来又看了他一些更多的作品。就三岛由夫，他其实不仅仅是一个呃小说家，他也是一个编剧，他也是电影的导演，同时，嗯、呃。他又有很多，就是他的生平本来就是非常的怎么说有意思的一个人，就是他是一个 gay， 但是他又结了婚，他又生了孩子，然后他无数次的，呃，也在就是呃传媒就在别人呃公众场合提过，就是他觉得他的呃妻子甜美又可人，包括他决意去死的时候，他还特地写那个呃遗书。给那个川端康成，川端康成是他的老师 b y the way 他说川端老师，我唯一最担心的就是那个我，你请你好好照顾我的妻儿这样子。然后他嗯，崇崇尚这个嗯一个完美作家应该有的生活，但是他又呃又经常去纠结，就是他呃喜欢。他喜欢是，他其实是喜欢男人这件事。他有很多很多，就是如果我用一个字来总结的话，嗯、我觉得像，对对，他结婚，他结婚了，他生了孩子。啊、就是我觉得，嗯嗯，就是就是他他是一个矛盾，就是我觉得三岛由纪夫他的一生就是突出一个矛盾这两个字。然后我可能是需要跟大家，呃，说到这里就跟大家介绍一下三岛由纪夫的生平。那呃，三岛由纪夫呢？呃，米西呃，米西吗？ y u k 他原名其实叫平冈公威，就比起他这个名字呃笔名就有点就是平平无奇了、啊。然后他是这个战后的一个文学大师，呃，在这个日本不管是日本也好，国际的文坛上也好，也有很高很高的声誉，很多呃。欧美的西方的文学评论家会认为他是呃日本的海明威这样子。那嗯，三岛由纪夫的很多作品呢，都是充满那种悲剧的幻灭的然后，呃，又从这个幻灭里面找到美的那种感觉，就是他从他在金阁寺里面就想讲到说，比美更美的事情就是毁灭美本身。我觉得这个就是能够概括他的一生的很多作品。如果大家希望，呃，就是希望大，如果大家有说听完这期播客之后希望去了解三岛寂夫的话，我其实个人建议就是先看金阁寺。然后也可以看一下，呃，《假面的告白》啊，嗯、呃，啊《潮骚》啊这一类，就《假面的告白》也是，就是等于是他半自传体了，他还是讲了自己就是怎么会，呃，发现自己喜欢男人。然后我后面也会有一个专门的篇章来讲一下三岛由纪夫的男色情节，包括他也跟他死亡分不开的这个男同性恋的情节，这样子。然后，嗯，三岛由纪夫呢，他曾经三度入围诺贝尔文学奖，但很悲剧的是呢，他没有获得过。呃，然后他有一次，在一九六八年，他更是跟自己的老师，呃，川端康成刚刚提到的，同时去角角逐这个。诺贝尔文学奖，但是是川端老师获得了当年的诺贝尔文学奖，因为那个理由是觉得呃三岛由纪夫还很年轻，但是呢，嗯、很不幸的是，呃，两年之后三岛由纪夫就就自杀了，然后是以一个非常悲剧的，呃，可以说是有点残酷的方式自杀的。K s 嫂，你知道他是怎么死的吗？
1: 嗯，切腹自杀。对对对对
0: 对对对。因为<问>如果按照日
1: 本传统的切腹的话，那确实是非常非常痛苦
0: 。是的，三好继夫他其实是一个非常的日本民族主义者，就是呃，我不知道大家有没有看过，在 Netflix 上面其实有过一期，就是呃，他跟东大全共斗，就是呃，日本曾经有一个时期在六十年代是非常的。呃，就左翼运动在在在日本大学生里面非常的盛行，包括呃村上春树他也参加过这样的学生运动，在那个时候，<对>呃呃呃，三岛直夫他有他就只身一人，只身一人叼着一口烟，他就走进去那个东大，跟所有的那个全共斗，就是那个共产主义的左翼的学生同盟。就一个人对很多人就舍，就舌舌战群雄的那种感觉哦。如果大家有兴趣的话，一看一下三岛由纪夫对 V.S. 东大呃东大全攻斗这个是也是一个你能很直观的感受到，就三岛由纪夫他就不卑不亢，他就坐在那个讲台上叼着一口烟。然后你知道三岛由纪夫他很 care 他的那个 body shape， 你知道就是就把自己呃。呃，锻炼的很 fit， 很健美，然后就就跟大家侃侃而谈。然后三岛由纪夫，呃，在这个有点扯远了，不好意思。回到三岛由纪夫为什么会死？呃，怎么死的这件事情，他其实是有一个很大的历史背景，就是在嗯一九七零年，就日本战败之后，呃，其实日本就要签一个和嗯、呃、签署那个条约，呃。自卫队就只能是自卫队，他不能去对外再对外攻击，然后他也要受这个美国的那个监呃呃监管这样子。然后在这样一个大历史背景下，三岛由纪夫他作为一个很右翼的呃日本民族主义者呢，他觉得很悲伤，然后他就呃挟持了跟他的那个同盟一起几个成员一起挟持了这个日本陆上自卫队呃的。那个东部总监部的总监发表政变演说，但是没有，就是自卫队的人没有要理睬他，所以他马上也就采取了他的那个切腹自杀。呃，但是呃，三友基夫呢，他的自杀其实是很不成功的。嗯，他有一个呃非常非常信赖的弟子呃去去帮他完成这个。呃，叫做借错的时候，就是那个砍头的时候，他没有成功，那个人没有成功，然后，然后呃，非常的痛苦，就借错几次都不成功。那个那个叫做生田必胜，是他呃生前很信赖的一个一个一个一个同一个同盟的成员吧，就是三岛由纪夫曾经这样介绍过生田必胜，就对外的时候，他说我效忠于天王。呃，我效忠于天皇，而而而生田必胜效忠于我，所以我的死肯定是呃会交给生生田必胜去完成，我的戒错肯定会交给生田必胜去完成。而结果生田必胜没有帮他完成，就连砍三次都没有把三岛的头颅砍下来，最后还是借助其他人来帮他戒错才成功的。然后，然后就可以想象那个痛楚肯定是现场就是一片狼藉，也没有按照三岛纪夫可能想象的那种，呃，很顺畅的、很壮烈的那种，呃，来来报国的那种行为来完成吧。就我觉得，就是你讲话不要讲太满、嗯<笑>，就就不不不一点话，他
1: 的死应该也没有能够达到呃表达他证件、呃、的一个作用，
0: 因为、就是、对，就还蛮尴尬的
1: ，已经把。之前的这个政变也好，他想表达的意见也好，都已经改过去了，因为可能给大家冲击太大
0: 。对，就是对大家冲击非常的大。你说的没有错，因为三岛由纪夫他当时已经就是，你知道那个日本人借错他，呃、啊，日本人他切腹的时候不是有一个怎样的，就是呃 SOP 嘛，就是那个肠要怎么流出来这样子。说到这里，我要。嗯，提、呃、再提一次川端康成，就是呃，刚刚说到这个，对很多人都造成很大冲击。其实不单只是这个社会，呃，肯定社会事上有很大的震动了。然后其实最大的震动，我觉得就是对于川端川端老师本身，因为呃，他在他切腹自杀的时候，有很多作家都赶到了现场，那只有川端康成一个人。获得三岛继夫的批准进入现场，但是又因为现场实在是太过超出呃大家想象的狼狈，呃，没有让他见尸体。然后这个事情是让川端很受刺激。Oh. 然后他回他他他他回到就是其他学生面前的时候，他就说：“如果不是我拿了三岛应该拿的。”诺贝尔文学奖的话，就不会发生这种悲剧。然后，在三岛由纪夫死自杀的十七个月之后，川南康成也选择呃寒煤气管自杀，然后他没有留下一字遗书。那这个两个人相继自杀，其实是非常非常冲击日本文坛的一件事情，在当时，嗯
1: ，很有悲剧色彩。
0: 对对对，嗯，但其实呢，我其实不太同意川端康成的说法，就是他他觉得是他拿了呃三岛的奖，然后三岛因为这样而自杀的。我其其实觉得不是这样子的，呃呃，可能不知道不知道有多少人知道哈，就是三岛之夫，他从他在他二十岁的时候，他已经加入了一个切夫会。就你没有听错，日本人是有这个会的，就是大家在研究切腹怎么切腹才是最标准的，就是你的刀要什么角度进去，那个肠子要留到什么程度，然后借错要怎么完成，然后这个是有一个专门的学会来研究这件事情。然后三岛切夫是二十岁的时候就进入了这个会来学习。怎么切腹？所以我觉得对三岛寂夫来说的话，这是他一生都在彩排的事情。包括我想讲一下这个忧国，嗯,嗯，对的，
1: 很日本民族主义也 <Yeah, S 2> 非常的。当时对日对当时守旧派或者右翼的日本呃民族主义来说，应该是一个很重要的一个仪式，换一个美学。
0: 对，没有错。嗯、um, ，怎么说呢？有这种说法是，呃，因为三岛呢，就纵观他的作品，他是非常的崇拜男性的。就他无疑是他是个 gay， 然后他很崇拜男性，然后他只有对男性才有那个很强烈的性唤起。呃，有一种说法就是在日本，就极端的这种美学来说的话，日本的天皇他就是最。叫最 c o m b a c k 的男性，最完美的男性，最终极的男性。所以三岛居夫对天皇就是有最终极的赞美，最终极的爱。因此，他其实呃对这个日本二战之后战败啊，整个社会要西化，日本的主权受制于美国这种，他是不满的，因为等于天皇天皇被去世了，天皇不是在这么就。就日本最男人的男人了，所以这个也是三岛之夫他绝对不能接受的事情。所以可以说三岛之夫，呃，首先是他对毁灭美这件事情本身那种美的追求，就日本人说的物哀嘛，就是樱花，他为什么这么？美，因为他就在萌开的那一瞬间之后就会凋零。然后三岛居夫他也是，嗯，刚刚也说到嘛，金阁寺里面他就说美最美的就是毁灭美本身。然后，所以他对。日本这种传统的哪呃武士道精神也好啊，这种爱国主义也好啊，这个天天皇万世一统也好啊，包括这种物物哀的美学，萨尔基夫是特别特别的赞赏的，他是很深信这一套哲学的。所以，综合当时的大时代背景，呃，日本变得很很受制，变成了这个 Americano Inu， 然后包括他嗯、呃，他对这个呃呃呃。呃呃切腹的爱啊，切腹的追求啊，所以他的死其实是注定的。然后，所以川我就所以我不太赞成说川端康成他的自责。他说不是因为他，所以三岛才会自杀。我觉得不是，就三岛就是从他奠定他哲学美学的思想的基础开始，他就已经在沉醉一生都在排练自杀这件事情。你知道吗？就是他在。自杀前五年，一九六五年，他就以自己的小说一本叫做《忧国》的小说为蓝本，你看那个名字就知道《忧国》，你就知道他的那个思想。呃、他就曾他就曾经拿这部电影作为蓝本，他自编自演了一部同名的电影来预示他的结结局。这部电影写的就是呢一个非常忠于天皇的日本。军官他在政变失败之后，他决他就决定回到他的家，跟他的妻子来了一场很翻云翻云覆雨的、很激烈、很美好的性爱之后，切腹自杀。嗯，三岛由一夫正正就几乎是这样子的，唯一不同的就是他前一晚上翻云覆雨的那个不是他的妻子，是他的同性爱人。也是日本文坛一个比较出名的诗人，叫做高桥木郎，然后是跟他就是翻云覆雨一番之后，第二天就啊发动政变，呃殉国忧国，然后殉国这样子。对，嗯
1: 嗯，<笑>很他的感觉就感，如果按理说的话，他的结局其实从一开始就已经注定。
0: 对对对，就是他他，但是呢，三岛肌肤，我想讲的第二件事就是，我想再讲一下，我为什么说三岛肌肤的关键词是矛盾，因为它其实是，呃，我要怎么说起？就是他在写《禁色》的时候啊，就是那部嗯讲同性恋的男同性恋的小说，他还有特地的说说自己为了这本书，他不惜去潜入那个时代的 gay 吧去取材，就这个就很明显是个为什
1: 么用潜入的，<笑>对对，就是他,他就是一个顾顾客吧。
0: 对对，他明明就是一个顾客，就是不要招好不好？但是他又是会这样写，然后他还嗯，他还他还写过，就是嗯，我、呃、我我，我,我,我想一想，就是他还写过对那个太宰治的评语啊，就是说呃，他觉得他呃很很。很很、嗯、喜欢跟女女人厮混在一起啊！他他觉得就是一个完美的作家，应该有一个完美的人生，就是有一段美好的婚姻啊、呃，有妻子，有有有儿女，这样子才算是一个，就是应该在日本文学史上留下呃大名的作家，应该是有这样一个完美的人生才对。然后他就觉得太宰治完全不符合，就乱来。这样子，但是呢，哦、他自己也对<是><笑>没有他，啊，上岛基夫就是在他觉得应该结婚的时候结婚了，但是他又不肯承认自己的那个，你知道，就是呃。很长一段时间，他都不去承认自己就喜喜好男色，公开承认喜好男色这件事情。但是在他的那个，不管是啊金色也好啊，诶、哎、假面的告白也好啊，他都有很多就半自传式的那种、那种、那种独白。包括他，他有在里面写过，就是他为什么会开始自读，就是打飞机。他要说那个，他有一天什么看到那个父亲的。家里的藏品，然后是一个希腊的那种雕像，就是文艺复兴时期啊、呃、那种很典型的、很很很刻画人体的健美的那种，你知道吗？这种裸男的那种雕像，然后在那个时刻。三岛肌纪夫说：“他感觉到就是铺天盖地的那种性的刺激向他袭来，他觉得他的就是生殖器里面有一股很强的愤怒要发泄，然后所以他完成了他人生中第一次打飞机。然后他在二十六岁的时候，他他第一次去啊，是不是很难懂？我觉得 K 想就是
1: ，我,我,我想我只是说想，我刚刚想表达的是。”他认为一个作家应该，每一个成功的作家是应该有老婆、有妻子、有家庭的。那可能他的结婚其实只是他成为作家的一个手段而已
0: 。对他觉得就是我要一个很 comebacky k e 的 image。呃，我觉得穿从穿从这一点
1: 来说是不能够没<对>没有任何的褒义在里面。对
0: ,对对对，<的>让这个行为。呀<让>，嗯、yeah, 对对对，就是呃，我觉得川端康成有一个评语，新。他是讲三岛寄夫，我觉得是非常非常的合适。他说，三岛由纪夫是呃，是一一像一束花，一束由无数呃真花交织而成的人造花，而且那个人造花底下花瓶里面的液体是由毒液来组成的，就是。这样的一个扭曲的矛盾的，嗯，又崇尚美的，又崇尚他心目中的美，但是他心目中的美跟他真实中又有很多这个谎言交织的部分。我觉得这个就是萨尔基夫的，算是一生吧。他真的是一生都很纠结。我真的，我我记得我之前好像在讲那个。剑川龙之介的时候，我有讲过，就是他呃去拜访剑川龙之介的时候，他是呃呃呃，就一看见他就说：“哼，我一点都不喜欢你的作品。”然后剑川龙之介还还很很开心的说：“哦，你你你你,你虽然这么说，但你还是来了呀。你说不喜欢，证明你还是看了很多呀。就是你知道，就是三三岛之夫，他自始至终有一种很……很纠结的，很扭曲的，然后在这种扭曲当中，又折射出他呃作品也好，他思想也好的一些美感的部分，这样子。呃，我还有一个例子哈，就是他很呃，他很他其实很喜欢太宰治，就这个无赖派太宰治，然后。然后他，但是他又经常就是比以太宰治，就刚刚讲到太宰治乱搞女人啦，吃软饭啦，呃，一生又又又就是太宰治他是那个亲生出身的嘛，然后亲生那个金清线就是谁都听到太宰治都皱眉头那种，就是放浪的二世主这样子。然后然上上岛由纪夫又很不耻，很不耻这个做派。但是他又，他又曾经写过这样一句话，他他说，呃，如果无赖派就是那个太宰治的那个那个流派，无赖派要有一个终结的话，我希望我是那个皇帝，就是三好基夫，他又很想融入别人，但是他又不肯承认，他又要就是经常写文章抨击别人，就是他是一个很很奇怪的人，<盾>对，非常的矛盾，<飘>对，然后。然后怎么说呢？我我记得太太呃，三岛由纪夫他他还写过很多关于男体的那个呃崇崇崇拜啊，就是我记得他有写过一呃，好像是《假面的告白》吧，里面他写过说他觉得那个少年他他的汗是香的，他觉得那种男生的汗是香的。然后，
1: 然后跟现在的我我太鼓很像。
0: 对对对，但是然后然后然后，但是呢，他又他曾经暗恋过他同学的姐姐，但是没有跟对方交往，就曾经是暗恋过。然后
1: 可能是个 b u
0: 呃，可能是、哦、对对对，我觉得怎么说呢？我觉得三岛季夫他对女性啊，他的情节是有一种，就是女人有一种圣母情节。我觉得他，因为他。他在小说里面呢，哪怕是幽国也好，然后其他就幽国里面，我刚刚讲到他跟他写那个那个军官在切夫之切腹之前，跟嗯嗯妻子有一段很翻云覆雨的交合嘛，但是那段交合他是写的很淡的，就对比他其他对于男性的呃肉体的倾慕来说，你他都他都是有那种刻意淡化，呃，跟女人做爱的。的那种描写的，包括他，他曾经说过，就是他，嗯，有在暗恋一个女生的时候，他有想象那个女生就是很淫荡、很污味的画面来尝试自慰。为什么三岛由纪夫总是要能谈到自慰呢 ？Sorry， 就是，但是他没有成功，他最后还是要看那些男人的照片来寻求刺激，完成了自慰。所以三岛由纪夫他。对女性的的那种欣赏是很圣母的，包括他呃，刚刚讲到就是他说他的妻子甜美又可人啊，然后然后他，但是他又此此生他一直就是跟女人保持很很大的距离啊，等等这样子
1: ，可能是那时候的大环境，其实所以他幼体是呃呃是 g 但是他生长的环境。跟他的情感的变化，其实是偏向于啊、呃、一个正常的男女啊不能说正常吧，是那个时候比较呃普遍的呃男女交往或男女成为成为家庭的这一个趋向嘛。所以，因为因为他的环境的跟他自己之间的矛盾。
0: 因为三岛由纪夫，他是刚刚讲到吗？他是一个很崇倡、崇尚日本那种正统的这样的一个男人，所以他肯定就是有一个框架，他内心有一个道德框架、就，是，呃，我一定要是一个有婚姻、有完美家庭的这样一个作家，才是一个就是完整的日本人。但是他又有那个很。没有没有办法抑制他的天性，就是他喜欢他迷恋蓝色。其实三岛由纪夫在就是可能现在大家去搜他的照片都是那种很健美啊，很就是军官 style 啊，包括他呃拍了很多就是裸上半身的那种照片嘛。但是三岛由纪夫他其实在他的童年是非常的。柔弱的，就非常的，呃，不好意思，我我可能就是我，我没有想要冒犯任何的性取向，而且我尊重任何性取向。我想说的是，三岛由纪夫他如果用那个呃日本当时的社会眼光来看，他是娘娘腔。我这里有个引号哦，我没有歧视任何人，娘娘腔的一个呃这样的做派。因为为什么呢？三岛由纪夫他其实是跟他其实是跟他祖母长大的。然后他祖母呢，是很强势的一个女人，然后就嗯、呃，不允许他跟太多的那种呃小男生一起出去很顽皮的玩耍，他就呃只允许他跟女生待在一起。然后，然后他家庭呢，不管是他爷爷也好，他的爸爸也好，都是家里面更软弱的那个人，嗯。包括三岛由纪夫，他其实在他少年，就他回忆他同同同童年少年时代，他有讲，他其实很讨厌出汗的，他很讨厌见到这种东西，因为就会很脏，然后出汗。但是他后来为了就是他，因为他去了一趟希腊嘛，在他二十六岁的时候，他去了趟希腊，所以他看见了就是很多他心目中的那种美，嗯。所以，他决定就是男对男性的肌肉美。所以，他决定就是痛下苦心，他一定要咬住劲来去来去呃呃，成为他心目中那种美的典范这样子。对，然后，然后，然后也也也。也怎怎怎么说呢？我觉得就是总结一下，就是，嗯、呃，不管是在童年，刚刚讲到的，就是他，呃，父亲跟也好，祖父也好，就是很唯命是从啊。然后他母亲跟他祖母都是非常的强势。然后，然后包括他祖母，嗯、呃，不不不允许他跟呃其他的男男孩子接触。同龄男孩子接触，他他就当三岛由纪夫是一个女生一样去养，然后啊、呃，包括他以前暗恋他同学的姐姐，也因为就是嗯、呃，他他他各种那个严很严的家教，所以就没有没有没有呃很好的结局，就夭折了。所以种种的这个呃机缘巧合之下，呃，三岛由纪夫就呃变成了一个非常迷恋男色的人。然后我讲到这里，其实我是非常想念一段这个《镜色》里面他是怎么去形容男性的美的，如果你不介意的话
1: ，嗯，就看嗯，当开开眼界
0: 了。OK， <笑>对，然后我要先说一下，呃，三岛由纪夫他他迷恋男性肉体有几点。一个是乳头，他曾经用这个日本的樱花来比喻过男性的乳头，然后第二就是腋毛，他很喜欢这个浓密的腋毛。<笑>我我在这里先给你做一些心理建设，好，我就稍微念两句哈，嗯，他写的是呃哦，静江就是《静色》里面的静江，他说他裸露的腋下所看到丰饶的毛。让他们大吃一惊，它长得如此浓密，甚至令人感受到似乎没有必要。可以说，少男们都是第一次见到这样浓密的夏季草丛似的腋毛，这是他对腋毛的迷恋。然后，第二第二个就是他写这个这个呃乳头啊，清显无意中举起了。左胳膊枕在脑后，比起左胸隐约可见的像樱花贝雷般的小乳头，对，<笑>就读这两句好了，就是嗯， um, 三岛肌夫<倒是 S 1> 对男性崇拜，想
1: 起了让我<对>想起了那个战场上的。
0: 啊，对呀， yeah, 呃、对，
1: 是谁？呃，杰西吗？杰西他脱在法庭上脱下衣服的时候，嗯、版本龙一他眼都盯直的
0: ，对，发亮
1: 了。嗯，对，可能是有点类似的场景嘛。嗯
0: ，我觉得你说的对，因为就是，嗯、呃，他他他那个呃，还。Merry Christmas, Mr. Lawrence 其实也是讲二战的，对不对
1: ？好像是，
0: 嗯
1: ，对对对，是二战二战的那个<对>一个战俘营里面。嗯
0: 嗯嗯，我我觉得是，就是因为这个也是同性恋题材的电影嘛，然后他其实也是那种就是二战。战争这件事情，战争这件事情让同性恋变变得更平常了。就是，呃，很就我们其实也听过很多军营里面的那种，呃，事情嘛。就是，呃，在一个百分之九十以上都是纯男性的社会里面，战争的审美很多时候是很强调雄性美的，很强调雄性特色的。然后，呃，像老舅夫本人也是一个。就是他很崇拜那种军官啊，他很希望呃通过呃战死啊等等啊殉国等等这一些意向一一些呃行为来来来表现他的浪漫，就那种又暴力又美嗯的那种精神，就是雄性精神崇拜的这样的感觉。所以呃，我觉得就是其实是共通的，就里面的那种原动力。
1: 但是三岛由纪夫好像并没有成为一个军人，然后去呃，就他理想中的民主主义去去战斗，好像是没有吧？好
0: 像啊，对，这都是一
1: 个作家身份、嗯
0: 。对你没有，你讲的没有错。<吧>就是三岛由纪夫，他年少是非常多病柔弱的，然后他其实是非常的，他曾经是参加过那个征兵，然后。然后他他在那个二战就进入最最后阶段，就日本差不多要战败的时候呢，赛尔基夫是收到过征兵的那个检查通知，但是呢，他因为年弱多病了，然后有个军医，我不知道是把他误诊为肺炎还是怎么样，反正就是呃，最后是没有参加这个呃入伍的这件事情的。然后，嗯然后他，嗯，后来呢？他好像是因为，呃，日本就是一九四五年，就差不多已经是强弩之末了，就可能就你只要是个男人都要去上战场的时候呢，三岛西夫终于终于就从那个坐冷冷板凳的男人变成了终于被征兆了。然后，但是呢，又因为他在出发。就真正上战场之前，他非常重的感冒了一场，然后军医他又就是好像是发现他当时是感冒到有肺炎还是怎么样，然后他就马上被遣返了，就是不能传染别人的程度。所以，所以，所以，而且呢，很悲剧。的事呢，就不不知道这算是这算是对他好事还是坏事吧。就是他本来要去参加的那个军队呢，是去了菲律宾，然后去了菲律宾之后呢，是几几乎好像是全军覆没的程度。所以就是萨尔基夫他终其一生，他很崇尚就是。呃呃，要报国，包括他他他他，呃，最后切错切夫的时候，他其实那个头上绑了一条丝带。如果有人不怕，就是晚上做噩梦的话，可以去 Google 搜一下“借、啊、呃三岛纪夫借错”，他看到那个被借错下来的头，他那个头上绑的那条白色的丝带，写着“七牲报国”。呃，他就是一一直都很想去做这件事情报国，但是他是到他死为止，他都没有真正的就是为国捐躯。对
1: ，也挺讽刺
0: 。对，就是三岛季夫，他，对，就是他一生都是求而不得，对，求而不得吧，然后，然后很很。很扭曲吧，只能说是，就就他包包括他的《金阁寺》里面那个主角，他那个小和尚，他也是一个，就是很经常因为自己外表的猥琐而觉得羞愧，但是他又非常的崇尚那种很极致的美，最后就导致他内心扭曲幻灭的这样一个少年。可以，你可以看到，就是从这个。人他的描写来看，你就能看到上岛由纪夫在投射他自己，在跟他现实的人生互相呼应。因为，嗯，刚刚讲到那种他始终带有女性阴柔的气质啊，他喜欢男人啊，他，嗯。但是他同时又，呃，很憧憬这个变成一个很健壮的、很忠贞报国的这样一个民族主义者啊，这样子。对
1: ，油炸在一起
0: 。是的，没有错。就就那种武士道精神跟过分的这个。爱国意识，同时他又有那个阴柔跟跟跟，嗯，细腻的一面，这样子，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后他一生可能失意的部分其实也挺多的，呃，包括呃刚刚讲到的1968年的那个诺贝尔文学奖公布的时候是穿当堪称不是他，然后三岛由纪夫呢，他第一时间知道了不是自己之后呢，他是驾着自家的跑车在东京的高速公路上飞车了几个小时，然后飞车几个小时之后。Okay, okay. 对对，三好继夫是个富二代啊，然后、哎、然后他飞车几个小时之后呢，他又过去就是拥抱川端康成，祝贺川端康成。然后他回去之后呢，又跟他的朋友说，嗯，这一次是川端老师的话，下一次也不会是我了。然后就就他他非常的对他这个打击是很深的，嗯。嗯所以，嗯，怎么说呢？我觉得就是刚刚讲，就是川端康成他，呃、oh, ，sorry， 这个这个三岛纪夫他，嗯，有很多很扭曲的地方，呃，然后，然后他，呃，又对男性的崇拜啊，然后他对他自身的一些，呃，嗯，怀疑啊，然后他又一生去去去崇拜这种。呃，殉教式、殉国式的死亡，但最后又有一个这么悲惨的这个结局啊，等等，我觉得他都是一个非常的呃值得玩玩味的这样一个作家吧
1: 。我但你把他形容的那么扭曲、嗯、跟呃悲剧色彩，嗯、但为什么他能够成为你第最喜欢的日本作家第三名？
0: 为什么？我觉得他，嗯，我觉得他很好的表达了我心里面某的某些时候很也是有很多很 twist 的，呃，很矛盾的时刻。我觉得他有把那个东西给写出来。就是有一句话不是这样说，就是很多很伟大的作家也好，填词人也好，他就写出了那种人人心中所有，人人笔下所无。的那种感觉，包括嗯，其实我从就是 K 三肯定也知道，我其实是经常都很想家的，我很想广州这个地方，呃，但是我又不可能再回去了吧？我想我还是尽可能的留在东京苟且偷生。在我特别想家的时候，我经常会想起。呃，三岛由纪夫他在《金阁寺》里面写过的一句话，我不能完全尽数啊，我我尽量的，呃，我想一想，我看的那个中文版，他是这样写的，他说，嗯,嗯，我曾经，哦，我我其实没有，我我他说我经常在。照片跟教科书上看到真实的金阁寺，可父亲口中那个虚幻的金阁寺，在我心中占据上风。嗯嗯，金阁寺是那么的，呃，金阁寺是那，就仿佛金阁寺处处都可以看到，但又在现实中难得一见。然后我觉得我来到。呃，东京生活，我想起广州，我也是这种情绪，就是很多地方我都我都会让我 remind of 广州，就是例如说很很喧哗的这个港区的呃办公楼啊，然后包括三轩茶屋的一些很很有市井呃气息的那种呃楼下咖啡店，楼下是咖啡店，楼上是呃 m a 的那种感觉、啊，我会觉得说，嗯。金阁寺处处可见，呃，金阁寺仿仿佛是处处可见，但是，呃，又又又是那么难难以触摸的一个对象。就我心目中勾勒的那个金阁寺是那么的无与伦比，但是，嗯、呃，我现实中看到的那些类似金阁寺的东西，它其实都不是我心目中的那个金阁寺。我觉得这是也是我对广州的一种感觉，在我来了。日本生活之后，嗯，我觉得就是
1: 哎，没想到这这两个能够连在一起，就是哪怕是三井、那三岛他写而今格式，但是却能够恰恰的跟你对广州的乡愁能够很很吻合的引起了共鸣，是吧
0: ？对，就是那么伸手可及，又那么不可触碰。
1: 但嗯、呃，如果这也有可能是啊，就是因为没有一直看啊，呃，可能就是因，金哥是一直活在美好的幻想跟回忆里面，所以他永远都是美丽的，就跟已经没办法到达的广州，永远活在回忆里面，然后被回忆所美化跟，跟呃不断的加强他的印象，然后，所以他一直是一个美丽的广州。
0: 对，而且就是你也知道，就是如果再回去的话，其实那个广州也不是我想象的广州，就是不是那个，诶，南方周末的广州，不是那个还呃有那么一点点呃对，就是很就我肯定是美化了，我在回忆中我肯定是美化了广州。嗯、呃，他他有他有,他,有他在金鹅寺里面有另外一句话，他说我的手。一旦触及那些我想抓住的东西，那个东西就会马上的变成灰，而我的希望也会完全的化成沙漠。我觉得就，就嗯，山岛武夫他也，你说，嗯、你说
1: ，啊，有点像我自己莫得日莫诺，没有古多巴，就是我自己内心里面经常会有的一句话
0: ，就是，
1: 嗯、本当に欲しいものはこじにしない。就是你真正想要的东西，你是不会说出来的，因为，嗯<对>、呃，你说出来，你把你真正想要、想要达到的东西或想要做的事情化成语言，它就已经，嗯、呃，没有那么，呃、对，没有你想象的时
0: 候那、呃、那种美了
1: ，那种美好，因为它已经被化成了一个可以用来传播、可以用来，呃。给别人听可以可以用来随时随处可可以放的一个物件，<对>因为它已经变成语言丢出去了。<对>但是你真正想要的话，你是不会想把它换语言所以刚刚那句话跟这句话有点感觉有点共鸣
0: 。对，就是。真正的你，你想你你你脑海里面那种美，其实是不可描述的。然后，如果就就就像金阁寺里面的那个少年想想象的金阁寺本身的美，也好像我想象中那个啊、哦，我好像寄托了很多情感的广州也好，与其说是他们本身这个物件、这个城市它真实的美吗？其实不是的，是我。是幻象而已，是我们呃，倾尽我们所有想象力，所有呃呃不可得的情节去想象成成一个美。然后一旦你把它描述出来，一旦你真真的去接触它，它也是化为沙漠这样子。嗯嗯，我我很
1: 还是将它的呃对美写成了文字。
0: 对，就把他呃对美的想象啊，对美的这种呃可可可可望不可及的这种，也也也也去也也写成了文字。包括他其实他终其一生，他都有呃去用他的身体力行去追求他的美吧。包括他觉得死亡很美，他觉得切腹很切腹很美，他觉得为了。日本而，而牺牲很美，这些事情他都有去践行。虽然那个结局是比他想象要残酷、要痛苦很多，但是，嗯，不知道纠结跟悲剧，可能就是这些日本作家们不能不能切割的一个部分吧。包括他的他的含煤气管自杀的。呃，老师川端康成，包括他一生都喜欢的这个太宰治的最后也是选择，嗯，哦，亲手毁灭自己，而且太宰治也是自杀了四次
1: 。对，呃，感觉那个年代的日本中文学作家都是把死当做一个最高荣誉，就他的他想在自己最巅峰的时候死亡，是吗？那
0: 、呃、就。死勿哀吧，就是死死本身很美这样子，他们有这种想法，嗯、对。但好像不知道跟当时的大环境有没有有没有关系，因为呃，肯定有关系。对，那时候
1: 就是战后吧
0: 。嗯，日本就是被就是摧毁了嘛，在他们心目中那个日本。嗯嗯嗯，嗯因<為>嗯
1: 、呃、那个。战场上的那个 Christ mas, Christmas Merry Christmas， 他也是，呃，在最后就，呃，是，是呃，日本宣布投投降还是怎样？忘了。嗯。就是大批的日本军官也是一起去集体自杀。嗯嗯。嗯
0: 嗯那里面
1: 也有讲到了日本人对于自杀的一个美，嗯
0: 、的一个追求。嗯嗯嗯嗯，对，嗯、um, ，Anyway， 就是呃。Uh, 回到三岛由纪夫这个人本身的话，嗯、呃，我是比较推荐大家，呃，从这个《镜色》看，然后包括《金阁寺》，包括这个《假面的》呃自白。如果大家有兴趣的话，还可以看一下那个《丰饶之海》四部曲，呃，春麻《春马》。呃，春呃春雪春雪奔马小子跟天人五衰，呃，我自己的话其实只看了春春雪跟奔马，小子跟天人五衰还没有看完，呃，在看《风儿之海》四部曲的话呢，你也会呃发现，就是三岛由纪夫他喜欢日本文化的，就是他他他的他的更更更。更怎么说？奠基了他哲学思想的基础是他其实很相信轮回，他是一个很很佛教徒的人，嗯，他是一个非常有意思的的的这样的一个作家吧。然后，然后，嗯，希望大家通过这一期播客，多多少少对三岛由纪夫有一些些的了解，然后，嗯，尝试去看一下他的作品，我觉得大家是不会失望的。
1: 嗯，就是、嗯、呃，标文学应该有点难看得下去
0: 。哦 ，OK， 对对对，三岛之夫它其实是，我觉得是，嗯。没有错，就是你刚刚讲，的就是他他他有很多对男色的崇拜嘛，但然后他他书里面的女性很多时候都是那种无关紧要的，就是闪闪闪耀着圣母光芒的这种美学的附属品，就是包括《忧国》里面这种，呃，这种就难得他他有突出这个。夫妻之爱的小说，也是那个女性，也是一个非常的，就是那个男性军官的一个崇拜者啊，呃，追随者啊，然后为了那个丈夫的痛苦、啊，痛苦、啊，但是她没有什么，就是没有什么笔触去证明这个女性本身是呃存在的，就是所有的这个这个笔触，这个呃忧国里面的对于这个东西，这个爱情的描写都是。我觉得都是三岛对天皇的爱这样子，嗯，嗯
1: ，就借借。借一个爱来表达另一个
0: 爱对，对对对对，就是那个那个中尉，他这个军官，他在切腹的前一刻，他还写下“天皇万岁”四个字作为人生的绝笔。然后，嗯，也如我们一开始提到的这样子，在武士道精神里面，男性之爱的终极精神载体就是天皇，天皇就是所有承载他们的爱的那个物件，这样子。所以，呀、yeah,。就是神话神话化,化的天王皇，如同这个希腊之神一样的天皇，是寄托了三岛纪夫很多对蓝色崇拜的这样一个终极的归宿吧。然后他最后也是按他自己所想，哈，就是呃，用死亡去呃宣告他对天皇的效忠
1: 。嗯嗯，虽然不太能理解，但是。也知道，至少知道他是怎样一个人
0: 。对对，因为嗯，正如他自己写过的，他说：“我的心之所向是死亡、黑夜和鲜血。”那总结一下的话，呃，三岛由纪夫他不管是嗯政治行动啊也好啦，他的自杀也好啦，都是建立在他自己一套很我们现在看来可能有些扭曲。的美学基础上面的，然后他就用他的呃文字去写了这个美学观，然后他用这个行动去实践了这个美学观，然后嗯嗯，最后做出了这样呃，他觉得很残酷又很美丽的的的,的决定，所以嗯。你可以说他是一个呃很悲剧的人物也好，你说他是一个就是用最后用死亡去践行他心目中美学的艺术家也好，无论如何他都是呃，我觉得是他心目中的那种英雄主义、那种浪漫主义花，嗯，就是呃，费就是怎么发挥到了极致。这样子，那也确实，呃，震惊了这个世界，震惊了当时的文坛，也也也也这个这个回荡至今嘛。因为我们这一期的播客也多多少少，嗯，希望能够传达他想要呃捍卫的那种美学给到大家
1: 。让我想起《菊与刀》。可能他本人就是居于道的一个 <Yeah, S 1> y <identity> 我觉得他肯定
0: y、yeah, e、yeah, 我觉得他就是这样子的，就就嗯 ，Anyway， 如果大家嗯有兴趣去了解那种就是很正统的呃日本美学怎么在一个呃。崇崇拜男色，嗯，又敏感细腻的作家身上得到呃他的体现的，然后想想知道他是怎么，就是这种具有自毁力量的呃日本文学，呃，他到底写出了哪些呃作者想要表达的东西的话。哦，欢迎大家就是了解一下三岛由纪夫，了解一下他的心之所向，为什么是死亡、黑夜和鲜血。当然，如果你呃也跟像三岛由纪夫一样喜欢就是呃男性的话，嗯，我觉得他写男性肉体也是写得很美的，浓密的夜猫，樱花般的乳头。嗯，欢迎大家多去看看三岛由纪夫，多读书，多看小说。然后我们这一期的播客就先到这里，啊、呃，谢谢 Kason， 然后谢谢大家，我们下一期再见
1: ，拜拜。